0: Hablando claro. claro Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía en punto a las ocho de la mañana Llegamos a cierre de semana en nuestra audición de viernes Y hacemos eh, pues una, un repaso comprensivo del de resultado electoral A partir de la perspectiva de uno de los candidatos presidenciales Que pugnó en la primera ronda y que si bien es cierto no llega a segunda, obtiene un resultado que como ya habíamos advertido, eh, y, no por, eh, eh, y no por luces extraordinarias, sino por, eh, por la, por la eh, contundencia de la elaboración argumental, habíamos advertido, repito, que José María Villalta tiene la capacidad de reproducirse en términos de las eh, bancadas legislativas que tras su paso deja a um, favor de la divisa del Frente Amplio, y con él vamos a conversar, Hoy vamos a a tener en vivo, pero bueno, eh, ahora sí vamos a tener, ahora sí vamos a tener muchos más contagios de los que teníamos, porque... El proceso electoral va dejando, y en eso mi colega eh, Lorena de Noticias me decía ahora que va a haber mucho subregistro, evidentemente, seguramente que sí, estoy eh, de acuerdo con ella, pero cierto es que también, hoy decía el presidente del Partido Unidad Social Cristiana aquí en este espacio en la mañana, que está también positivo de COVID, el presidente de la República positivo de COVID, y no dudo yo que la mitad... De los este, asistentes de los equipos de campaña están igual Porque tuvieron una interacción muy, muy, muy eh, intensa, claro. intensa, claro Y bueno, vamos a ver cómo sale eso para muchos de los que cubrieron en la prensa nosotros, El proceso sí, claro. electoral este, Don Álvaro Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todos los que están con nosotros acá y Después de esta semana en donde hemos hecho lectura de los resultados De algunos de los resultados hasta donde se puede sí. Y alguna interpretación de los ¿Por qué es? ¿Por qué el derrumbe del PAC? ¿Por qué el ascenso de, de Rodrigo Chávez como un candidato eh, sorpresa a la segunda ronda? ¿Por qué esta votación de José María Figueres? Y así eh, varios otros eh, resultados. Dígame, Vilma.
1: No, este, te iba a decir si te uh -huh. parece, porque don José María Villalta no está aún conectado. Lo íbamos a tener en presencial. Pero bueno, pero me
0: dice, él me dice él, el asesor de él que ya está ingresando. Que... Sí, sí,
1: no, no, no se preocupe. Más bien yo voy a aprovechar un par de minutos porque esto no tiene que ver con Don José María Villalta y voy a aprovechar que él no está y aprovechemos de una vez ambos para referir algo que es un cabo pendiente. El miércoles aquí en hablando claro, el eh, fundador del Partido Acción Ciudadana, Don Otón Solís, dijo que él quería matar matar el fantasma de que él había recomendado a don Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda y dijo que quien lo había recomendado en la casa de gobierno era doña Pilar Garrido, la ministra de planificación. Bueno, doña Pilar Garrido me mandó un comunicado muy escueto ante noche y otro anoche, otro anoche que vi esta mañana, que explica, y ahí sí me calza bastante lo que lo que sucedió, eh, porque ella en el primer comunicado como que como que sin querer queriendo desmentía a don Otón y por supuesto don Otón cuando le dicen que miente se pone se pone indispuesto eh, ya conocemos su, su temperamento y esto de las mentiras no va con él pero lo cierto es que doña Pilar Garrido me informa en un comunicado que me manda ayer que eh, acerca del nombramiento de Rodrigo Chávez nunca ella promovió o impulsó de manera particular su designación como ministro de Hacienda pero dice que eh, ella, además de que tampoco fue parte del proceso decisorio que condujo a su designación, dice que sí si a solicitud del presidente de la República, formuló una lista de personas que cumplieran con las características que se estaban buscando, dada la renuncia de doña Rocío Aguilar en ese momento, y que entre las personas que conformaban su primera lista no estaba don Rodrigo Chávez, pero que junto con la lista que ella le entregó al presidente le hizo llegar referencias que otros economistas le habían facilitado y particularmente Don William Reuben, ex funcionario del Banco Mundial le entregó la referencia del señor Chávez Don William Reuben es el representante de Costa Rica ante la misión de los Emiratos Árabes eh, y entonces Don William que había trabajado en el Banco Mundial, le entrega a doña Pilar Garrido la hoja de vida de Rodrigo Chávez. Eh, esto es lo que explica ella. En el proceso de entrevistas y designación final, como corresponden estos casos, el presidente de la República tomó la decisión de nombrar a don Rodrigo Chávez por su currículum y dice que pues ella lo conoció ya cuando él había sido designado. Lo cierto es que ella tiene un papel de intermediación en el envío de la solicitud. Esto esto ya es historia, pero como hay cabos que han quedado sin eh, atar respecto de cómo aterrizó aquí el hoy candidato a la presidencia de la República, don Rodrigo Chávez, pues entonces era pertinente eh, señalar que eh, lo que don Otón nos contó, eh, pues corresponde a la realidad en el sentido de que doña Pilar transmitió la recomendación, pero ahora sabemos de dónde vino la recomendación, cosa que nunca supimos antes, que era de don William Reuben. Esta mañana me comuniqué con don William Reuben porque está una suerte de hablar uno al otro lado del mundo en un minuto y eh, me dijo que con mucho gusto hablaría conmigo, que no tiene ningún problema en reconocer que él sí lo recomendó pero que estaba en una reunión, que lo llame después de que se termine el programa el programa exacto
0: Irma, no deja de ser, claro. no deja de ser muy... Uf. Que estemos ahora buscando la pista de... Porque <ríe> claro, decimos, Rodrigo Chávez es una sorpresa, no, pero es que no es la primera sorpresa. La primera la primera, primera fue verlo llegando a, al ambiente político nacional como uh -huh. ministro de sí. Hacienda. Eh, luego ya la, las sorpresas fueron una y otra y otra, y la última la tuvimos el domingo al saber que es candidato presidencial clasificado a la segunda ronda del 3 de abril. Y bueno, lo cierto es que es, es tratar de explicar el origen de este, de este candidato presidencial uh -huh, uh -huh. en nuestro ámbito político, en nuestro sí. hábitat, porque él es un, un, un externo a nuestro hábitat, ciertamente obviamente es costarricense y, tiene, y está facultado legalmente por, por por donde se le mire, pero lo que lo, eh, mucha gente dice, pero ya qué sentido tiene saber, bueno... Es, es tratar de escribir la historia de cómo vamos sí. a, hasta ahora, hasta lo que vamos a, a conocer, y luego hay muchísimas cosas más que mirar. Obviamente, recordemos, duró solamente seis meses, tuvo un paso turbulento, accidentado, sí. eh, salió en conflicto con el gobierno de, de Carlos Alvarado y luego buscó partido, buscó plataforma. Ya esa es su historia, pero ya, en realidad ahora. es
1: cierto que nos quedaron unos cabos sueltos y que era necesario señalarlo. Esta mañana voy a hablar con don William Reuben, y ya les contaré esa parte de la historia, porque evidentemente, yo como se lo dije al mismo, al mismo Rodrigo aquí en la entrevista, y hay, un, hay una nebulosa que nos queda entre... Eh, la renuncia de doña Rocío Aguilar eh, cómo llega el currículum que ya sabemos que es a través de don William Reuben cómo es que en este caso supongo don William me aclarará si fue que se lo pidió don Rodrigo y dijo allá en Costa Rica hay una plaza disponible oigan hágame el favor y manda mi currículum Antes después de la sanción es que eso es lo que queremos claro, saber porque ahí, eh, ahí es donde está Ese la nebulosa es ahí es donde está, pero bueno, ya lo aclararemos pero es importante saber que don Otón Solís nos dio una buena pista, eh, no es determinar lo conversé con un colega y me decía, bueno, es que esto, esto no viene al caso. Eh, bueno, no es determinante, no, eh, pero, pero nosotros estamos obligados como a, como a concluir el, el proceso eh, de un hecho noticioso y esto ha quedado ahí eh, pues un poco en la nebulosa. Y voy a conversar con un William Reuben, nuestro representante ante los Emiratos Árabes Unidos, y voy a contarles a ustedes el lunes lo que me diga, don eh, José María Villalta ya está eh, conectado con nosotros Y le pido que nos espere un minuto para poder hacer la pausa Y luego no, no interrumpir Pero
0: antes de la pausa nada más sí, Ayer señor. salió el nuevo eh, índice de democracias De la unidad de inteligencia del Economist Costa Rica es uno de los únicos 22 países en el mundo con democracia plena Uno de los únicos tres en el continente de América Uno de los únicos dos en América Latina junto con Uruguay
1: ya eh... me quemó el programa de la semana entrante.
0: Bueno, es que los Está datos bien. ahí están, Buenísimo. son para Buenísimo. comentar, porque es cierto sí, que,
1: sí, vamos a hacer un que somos sobre todavía
0: ello. una democracia plena, a pesar de la sí. tendencia en todo el mundo y en América Latina de deterioro de las democracias. Entonces. Costa Rica está aguantando el sistema democrático es
1: importante esos son
0: cinco componentes que hay que mirar con más detalle y por eso vamos a hacer un programa específico de Así por es. qué sale bien alto posicionada Costa Rica, a pesar de una nota pues no tan alta en términos de gestión de gobierno. Vamos a mirar luego.
1: ocho diez de la mañana una pausa y regresamos con José María Villalta, Flores Estrada. Colombia. Eh, con un país en sintonía 8.12 de la mañana, muy buenos días don José María Villalta, ¿cómo se encuentra usted de salud? que es lo primero que corresponde en eh, el saludo de la mañana?
2: Muy buenos días Vilma eh, un gusto saludarla, igualmente un saludo para Álvaro y para toda la gente que, que nos escucha en cabina y a, y a través de Colombia eh, bueno, tengo algunos síntomas eh, por ahora parecen de resfrío Bajonazo de defensas, pero mejor me voy a quedar en la casa haciéndome... me voy a hacer la prueba y todas esas cosas porque ciertamente en estos días mejor cuidarse, ¿verdad?
1: Pues sí, mejor cuidarse en estos y todos los días. Claro, por el, por, por el eh, momento diríamos que tiene esa... Particular, cangosidad en la voz, que pareciera un signo muy característico de este Omicron. Ya uno va desarrollando en el oído, Álvaro, eh, una sensibilidad para conversar con la gente.
2: Prueba, que, prueba que, PCR de hoy. Claro,
1: pero lo que pasa es que Don José María dice algo que viene muy al caso, que me pasó a mí, que es el bajonazo de la adrenalina. Imagínense, yo que nunca he sido candidata ni a regidora ni síndica suplente, siempre que paso por la cobertura de estos procesos o de cosas muy intensas, me da un bajonazo. Este Y uno sabe que la adrenalina baja Y ahí se le puede manifestar O en las vías respiratorias O en las estomacales O en las contracturas eh, musculares En fin, en cualquier lado En todo caso, don José María Que dicha que tiene el fin de semana eh, Por delante para estar eh, recluido Y ojalá eh, Pues que si tiene eh, Omicron sea eh, Como en la mayoría de los casos Muy, muy, muy leve no, ¿Qué?
0: ¿Qué fin de semana, Vilma? Porque lo me decía en una conversación eh, para otra entrevista don José María Villalta que el propio partido tiene que reunirse este fin de semana para ver exactamente qué fue lo que pasó hacer un, una autocrítica un, un, un balance general
1: pues se reunirá no José María. se
0: reunirá claro por vía virtual ¿Cuál <risa> o por es? vía
1: virtual todo el mundo
0: claro eh, don José María ¿cuál es el, el, el suyo? ya seguro que el del partido el de mm, otras eh, figuras alrededor suyo pues puede variar pero el el, el resultado general eh, en términos concretos y directos, ¿cuál sería para Frente Amplio después de la elección de domingo, José María?
2: Sí, bueno, eh, obviamente nosotros esperábamos un mejor resultado, eh, un resultado que nos permitiera pasar a la segunda ronda. Sin embargo, como te comentaba vía telefónica, Álvaro, creo que dadas las circunstancias, eh, para el partido es un buen resultado en cuanto a que tuvimos un crecimiento importante respecto al 2018 Logramos incrementar nuestra representación parlamentaria Una votación muy importante entre el electorado joven Una campaña que, que fue en todo momento una campaña de altura, una campaña propositiva Una campaña alegre de propuestas eh, Y entonces bueno tendremos que hacer ese balance más detallado Viendo la votación en los distintos territorios Lo que se hizo mal, lo que se hizo bien Pero yo, yo me siento satisfecho Por el crecimiento que tuvimos Y sobre todo porque eh, Logramos posicionar nuestras propuestas Logramos eh, Eso, hacer una campaña Digna, una campaña eh, Que respetó siempre La inteligencia del, de las personas Votantes eh, Sin 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 ataques burdos innecesarios sin sin populismo baratos eh, haciendo propuestas y, y defendiéndolas ante el ante el electorado en los debates entonces tengo un, un buen un buen sabor de boca digámoslo así en el sentido de que de que dimos la pelea con honestidad con transparencia y, y bueno se logró cosechar un fruto importante una bancada legislativa que estoy seguro que, que, que va a dar de qué hablar positivamente en la nueva Asamblea Legislativa, eh, que va a continuar nuestra lucha, nuestras propuestas y que nos va a permitir tener una proyección. Eh, yo creo que, que, que comparando con otros resultados que hemos tenido, eh, bueno, en el en el 2018 sufrimos una, obviamente, una, una debacle, un, un bajonazo electoral. Eh, yo creo que que esos, esos golpes electorales son buenos son saludables en una democracia también para, para poner las barbas en remojo para que los partidos revisen lo que están haciendo bien lo que están haciendo mal eh, en este periodo nos recuperamos de eso en esta nueva elección eh, me parece que, que que es un resultado más, más sólido incluso comparado con lo del 2014 en el 2014 éramos la novedad Ahora hay una 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 dinámica donde donde en cada elección aparece algún partido que logra canalizar el descontento ciudadano eh, y logra obtener una 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 votación significativa aunque ese apoyo no se no se consolide en el tiempo me parece que en esta ocasión en que en que no éramos ya novedad eh, esa votación que obtuvimos es una votación más más sólida en cuanto que es más convencida, más, más de apoyo a nuestras propuestas y no nada más que éramos la fuerza política nueva que la gente, por la que la gente optó para, para golpear al bipartidismo para, o para enfrentarse al status quo. Entonces todos esos factores me dan, me dan esperanza, me parece que el apoyo tan alto entre el electorado joven es un es un factor a considerar un factor que nos da perspectiva de futuro que nos da la posibilidad si hacemos bien las cosas de, de seguir de seguir creciendo y seguir consolidando ese apoyo en, en próximos procesos.
0: Don José María, finalmente la bancada, hemos dicho, queda con seis escaños de Frente Amplio según los primeros resultados, pero estamos viendo ayer, eh, vi algunos ajustes que hicieron algunos colegas en otros medios de comunicación y parece que queda en cinco. ¿Cuál es el, el dato que tiene usted a hoy, viernes eh, 11 de, de febrero?
2: Bueno, no, el dato el dato que tenemos a partir de los, de los resultados preliminares más actualizados del tribunal es que queda en seis, en seis diputados, tres por San José, uno en Alajuela, uno en, en Heredia uno en, y uno en Cartago eh, yo no creo, no creo que eso varíe, no creo que eso varíe, vi que algunos medios hicieron modificaciones pero me parece que se estaban basando en cortes más desactualizados eh, obviamente vamos a estar muy, muy pendientes del escrutinio definitivo pero por como se acomodan los los resultados por provincia, me parece que eso no va a variar. Me parece que hay, hay otras, otras diputaciones que están todavía en disputa, una en Cartago, entre Liberación y el y la Unidad, eh, probablemente una en Alajuela, entre, entre Restauración y el Pusco, o el partido de Rodrigo Chávez, pero me parece que en cuanto a las diputaciones del Frente Amplio están bastante seguras.
1: Don José María Villalta, usted... Eh, decía algo eh, muy preciso y es que hay múltiples factores que intervienen en un resultado electoral y usted hablaba de lo que había pasado eh, en, el, en el 14 y en el 18, creo eh, pero bueno, en todo caso, ahora que estamos hablando de seis diputaciones tres en San José, una en Alajuela, una en Heredia y una en Cartago, le pregunto este es un partido... Eh, digamos valle centralista hoy con una un perfil de votante diferente es un partido que tampoco ha podido arraigar como lo hizo en su anterior eh, elección de nueve diputados un poco eh, afecto a adhesión de, de las costas cómo usted califica su bancada la nueva
2: bueno, no. Eh, nosotros somos un partido con vocación de presencia nacional y además muy preocupados por las desigualdades territoriales que sufre Costa Rica. De hecho, fue uno de los teleles que pasé repitiendo a lo largo de toda la campaña. Nosotros nos preocupa muchísimo el desfase territorial que hay en este país, el centralismo en, en, en el GAM en, eh, y el abandono de las provincias costeras de Limón, Punta Arenas, Guanacaste, de las zonas rurales en general, donde tenemos un trabajo de acompañamiento a luchas sociales, a, a movimientos de en defensa de los territorios costeros, pescadores artesanales campesinos, pueblos indígenas eh, lo que pasa es que eh, tenemos también, hemos tenido hemos sufrido también un, una debilidad en cuanto a la organización territorial, el partido eh, en provincias como Limón y Punta Arenas por ejemplo, quedó muy golpeado después del proceso del 2014 del 2018, entonces nuestra estructura territorial se ha venido recuperando, pero no con la con la rapidez que hubiéramos deseado, ¿no? Eh, respecto al 2018 tanto en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste se da una recuperación de la votación fue mucho más baja en el 2018 pero como es más difícil elegir en esas tres provincias por, por la menor cantidad de población y lo que provoca que los subcocientes sean más altos eh, no elegimos diputados en esas provincias pero sí se da una, una recuperación de la votación a mí me parece que lo que, lo, lo que tenemos que hacer es seguir consolidando esa estructura eh, Para que efectivamente no nos pase como al PAC, por ejemplo Que, es, que sí es un partido que está consolidado y, y, y contenido únicamente en, 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 en las en las cuatro provincias centrales
1: Estaba en todo caso, don José María ¿Perdón? Estaba en todo caso, digo, si se refiere al PAC, estaba Ah, bueno, ¿Tú? sí, estaba
2: en tiempo pasado, ciertamente. En tiempo, pasado, ¿Tiempo? Ciertamente. Ya no, exactamente. Eh, eh, pero, pero sí, en nuestro caso tiene que ver con eso, tiene que ver con... Nosotros sí tenemos una presencia eh, y una vocación de mantener esa presencia en, la, en, en las provincias costeras y de, y de trabajar con los sectores de la población más excluidos que viven en esas provincias. Eh, como les digo, tiene que ver, el resultado en esos casos tiene que ver con con debilidades organizativas territoriales que no hemos logrado recuperar después de la de la debacle del 2018 por lo menos no recuperarlas totalmente o, o con la celeridad que nos hubiera gustado pero pero eh, pero pero sí creemos que hay que seguir haciendo ese trabajo precisamente porque, porque realmente nos preocupan eh, las las inmensas desigualdades territoriales que estamos en, enfrentando en Costa Rica.
0: Claro, trabajo que sí ha hecho con las estructuras eh, relacionadas el partido de, de Fabricio Alvarado, que tuvo un mejor resultado en estas provincias. Eh, yo me quiero quedar con un, un detalle que decía usted, don José María, de, de que el voto por el Frente Amplio esta vez fue más convencido. ¿Cómo entender esto si sí, todos vimos que mucha gente estaba decidiéndose entre Eliezer feinside o José María Villalta incluso circuló un meme que mezclaba los dos rostros de, de usted verdad de, de, de don Eliezer y, y el suyo como el candidato ideal ¿eh? claro como el candidato ideal para sobre todo para una población joven que quería buscar una idea eh, digamos propuestas eh, o figuras eh, que no hayan gobernado pero que, que estén dentro de los cauces digamos de la de la moderación como se puede entender el suyo el caso suyo eh, o, o por lo menos así como se propuso en la campaña y de don Elías Herfeinzag ¿cómo entender esto de que es un voto convencido cuando mucha gente en realidad estaba debatiéndose entre votar por Villalta o por Feinzag que son cosas, por supuesto, ideológicamente son propuestas eh, casi antagónicas
2: Sí, bueno, nosotros tenemos que hacer una un estudio para ver eso eh, Creo que, que hace falta esperar las encuestas postelectorales. Me parece que, que el CIE va a sacar una en los próximos días. No sé si la próxima semana eh, para ver realmente cómo se acomodó, cómo se acomodó la votación, ¿verdad? Yo sí me encontré algunas personas que estaban con esa duda existencial, eh, aunque creo que era más más el ruido en, en algunas redes sociales que realmente un dilema de las personas votantes. Eh, pero sí creo que, que en algunos sectores de la población logramos logramos posicionarnos como la alternativa la alternativa progresista la alternativa que que defiende todos los derechos para todas las personas eh, la alternativa de izquierda eh, eh, democrática acorde a la realidad actual costarricense eh, con posturas claras en, el tema, en, en temas tan importantes como la defensa del medio ambiente el, el, el ecologismo eh, eh, la reducción de las desigualdades sociales y territoriales la defensa de los derechos de las mujeres la defensa de los derechos humanos pa para todas las personas y creo que también eso es algo en que la nueva asamblea legislativa nuestra bancada legislativa va a va a, a destacar y me parece que eso va a ser muy importante José María. Eh, es una gran oportunidad, un gran reto que tenemos pero también una gran oportunidad de consolidarnos ante la ciudadanía como esa alternativa progresista eh, José
1: María eh, ah, y bueno permítame, en la medida en que eso María, se haga, es que yo es no grande. sé si no se escucha ¿Usted nos escucha? Sí. Ah, ok. Sí, gracias. Le estoy, estoy bien. sí el, el problema de la dinámica esta es que siempre termina uno pareciendo que quiere metérsele a la fuerza al invitado y es que, claro, no nos estamos viendo la cara como lo hacemos eh, aquí en en la mesa, hablando claro, entonces eh, lo lamento porque no quiero parecer incómoda, Pero bueno, la pregunta tiene que ver con el hecho de que si en esta autocrítica también hay posibilidad y espacio para reconocer que evidentemente esa alternativa se produce no solo a partir de lo que hemos dado en llamar la capacidad suya de reproducirse cada vez que va al Congreso, sino también virtud a las condiciones propias que se presentan con la estrepitosa caída del Partido Acción Ciudadana con quien ustedes han disputado tradicionalmente una parte significativa de ese electorado eh, y, y por ello entonces ustedes logran capitalizar ese voto que era un voto digamos un, un poco en la orfandad y que encuentran en ustedes ese refugio Sí, ese es un factor, ese es un factor sin duda alguna
2: que no, se da en la, que no se da en la elección ¿verdad? Se, se, ha, se ha dado a lo largo de estos cuatro años donde también hemos, hemos tenido eh, debates dialécticos con los diputados del Partido Acción Ciudadana eh, planteando esas, esas diferencias que han existido en, en las distintas posturas en los temas sobre los derechos eh, que hay que defender pero sí, ese es un factor yo creo que que el electorado del PAC era un electorado, eh, digamos, es un electorado que se... por lo menos es, es una hipótesis, tendremos que ver nuevamente los datos de las encuestas postelectorales, pero nuestra hipótesis es que ese electorado del PAC, del PAC se divide para varios lados, ¿verdad?
1: Uh -huh,
2: uh -huh. No es, claro. no se vino todo, todo no, a apoyar al Frente Amplio. No, no, por supuesto me que parece no. Que, me parece que un sector... Uh -huh. un sector eh, Decidió apoyar a Rodrigo Chávez, eh, eh, otro sector apoyó a Eliezer Feinstein claro. y un sector eh, más afín, más, más cercano a los postulados del Frente Amplio, apoyó al Frente Amplio, eh, eh, entonces se da una, una especie de, en, en esa explosión que hace el PAC... Eh, se da como una, una redistribución de ese electorado que, que apoyaba a este partido en el pasado y que y que igualmente no no, necesario, no necesariamente era homogéneo ideológicamente. Eh, por lo menos esa es nuestra hipótesis, ciertamente. Eh, lo que, a lo que yo me refiero es que, es que nosotros eh, hicimos una campaña muy enfocada en las propuestas, muy enfocada en lo propositivo, en defender planteamientos, alternativas. No no hicimos una campaña que, que buscara eh, distraer con algún tema o que buscara simplemente quedarse ahí en las, en las formas o de ataque a los otros candidatos. Y eso es algo que, pues, a mí me llena de, de satisfacción, ¿verdad? Y creo que, que esos votantes que decidieron apostar por nosotros vieron esas cosas también.
0: Don José María Villalta, usted ahora es un observador externo de momento para estos dos meses de campaña hacia la segunda ronda. Y digo de momento porque obviamente si llega eventualmente a manifestarse en favor o, o, o a sugerir algo que parezca un respaldo a una de las dos opciones pues ya no sería externo, ya no sería totalmente ajeno ¿Cómo ha visto usted este esta semana, este esta resaca de la, de la jornada electoral en relación con lo que manifiestan y los mensajes que da José María Figueres y Rodrigo Chávez eh, con sus equipos respectivos? Obviamente cuando hablamos de Rodrigo Chávez hay que hablar de Pilar Cisneros también
2: Sí, bueno, nosotros estamos observando el, el, el panorama con, con mucho cuidado, con mucha atención. Eh, yo he dicho efectivamente que, que desde el Frente Amplio nuestra nuestra postura siempre va a estar abierta al diálogo, a escuchar lo que tienen que proponer los, los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda. Por el momento he visto que se han concentrado en ataques entre ellos, eh, pero pero bueno, supongo que están apenas definiendo su estrategia de cara a la segunda ronda eh, en el caso de, de José María Figueres ha hecho ha hecho acercamientos intentos de abrir espacios de conversación con otras candidaturas que no pasaron a segunda ronda eh, en el caso de Chávez no lo tengo tan claro si lo va a considerar o no lo va a considerar él dice que está pensando lo que no sabe, si va a hablar con tal o con cual eh, pero pero ciertamente Ustedes saben Porque lo dijimos también abiertamente A lo largo de toda la primera ronda En nuestro caso tenemos dudas o cuestionamientos Fuertes a ambas candidaturas eh, eh, y, y pues Está por verse Cómo van a ser Esos candidatos Para eh, aclarar esas dudas O esos cuestionamientos Que tienen, que tienen eh, De cara a la segunda ronda eh, si, si van a intentar, digamos, a, a hacer un cambio de estrategia o y, y, y digamos, tratar de buscar otros sectores del electorado o se van a mantener como por inercia en en, en los discursos que han tenido hasta ahora no por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional eh, me parece que de alguna manera, yo decía ahora, y lo creo firmemente que una buena derrota electoral es saludable. Bueno, además de que, de que es necesario en la democracia que, hay, que haya alternabilidad, creo que es saludable porque ayuda a recomponer cosas, ¿verdad? O sea, yo no creo que sea el fin del PAC, por ejemplo. Creo que, que de, después de, esa, de esta derrota, tal vez el PAC logre reencontrar su rumbo y revisar todo lo que hicieron mal y lograr como reconducirse. En el caso de Liberación lo que pasa es que de alguna forma se les acomodan siempre los votos, de manera que siempre logran elegir una bancada, aunque no han ganado las elecciones últimamente, siempre logran elegir una bancada grande y eso, y eso por lo menos mi hipótesis, es que es algo que adormece la autocrítica. Entonces por eso vemos que cada vez surgen más... Surgen más cuestionamientos por casos de corrupción, más deterioros internos porque no hay esa, esa autocrítica. De alguna manera terminan siempre siendo premiados por tener ese electorado, esa base de electorado fiel que les permite seguir eligiendo muchos diputados aunque no necesariamente hayan hecho el mayor desempeño
1: eh, José María, perdón eh, que, te, que, que le interrumpa en esa categorización calza el Partido Unidad Social Cristiana porque su resultado para la conformación de la bancada parlamentaria es muy exitoso a pesar, digamos, de que ellos contaban con pasar a la segunda ronda y ahí hay una gran derrota, obviamente
2: Yo creo que el, que el Partido Unidad Social Cristiana también, en menor medida porque sí sufrió un golpe electoral muy fuerte después de los de escándalos de corrupción del 2004, eh, el, el, en, el, en el Partido Unidad Social Cristiana hay una situación parecida, ¿no? Ciertamente, eh, ese, esa votación, esa, ese crecimiento de la bancada no se corresponde con los cuestionamientos que hay sobre el desempeño de la actual bancada legislativa. Me parece que ahí pesan factores como el voto tradicional, el crecimiento del abstencionismo. Pero en general, digamos, eso es lo que pasa con los, con los dos partidos tradicionales. De alguna manera, como tienen un voto seguro vinculado con la tradición, eh, eh, no importa tanto, sobre todo si el abstencionismo crece. Que es, que es paradójico porque mucho, mucho de ese abstencionismo crece precisamente por el descontento de la gente con ese desempeño de esos partidos eh, eh, no importa tanto si hacen un, o no hacen un buen papel en la gestión parlamentaria igual terminan eligiendo diputados y a veces hasta más diputados aunque no haya una correlación entre ese aumento de, la, de los diputados elegidos y el desempeño parlamentario, es un tema realmente analizar, pero yo yo lo traía a colación porque creo que, que Liberación Nacional tiene que hacer cosas profundas, serias, para revisar todo el tema de la, del, de, la de la penetración de la corrupción. Eh, y, y podría ser podría ser un, un, una, una especie de anestesia este resultado electoral, donde incluso su bancada legislativa crece levemente... Eh, podría ser un, una especie de anestesia de creer que no que esa revisión no tendría que darse ¿verdad? y creo que, que ese deterioro sistemático que se ha venido dando tiene que ver precisamente con que no con que no se da esa revisión a lo interna esa esa autocrítica y ese es, ese es el, el, el principal problema que tiene que tiene la candidatura de josé maría figueres que mucha gente no le no les cree no les cree porque porque eh, su, su desempeño en el pasado ha generado ha generado cuestionamientos, ha generado eh, eh, grandes grandes desazones y grandes preocupaciones por los casos de corrupción y, y, y la gente no ve medidas reales como para que, por lo menos, por, digo la gente, por lo menos yo no veo medidas reales contundentes como para poder generar esa confianza de que no se van a repetir los casos de corrupción. Don José María. Y bueno, José María. tiene que ver Perdón. con eso. Bueno, eh, es que va, esa, va, eso vamos. no se
1: puede, eso no se puede asegurar, en efecto, claro. que no se vayan a repetir casos de corrupción, sobre todo, pues, hablando de un tema que, pues, que es inherente a la nat a naturaleza humana y que cuando viene alguien a decir yo voy a acabar con la corrupción eh, genera el enorme, la enorme expectativa de que una cosa así sea posible, cuando sabemos que hay que ser realista, don José María, aunque yo no sé si usted sí piensa que usted podría acabar con la corrupción. Disculpe, Pero creo que le meta la, la cuchara cuando ya Álvaro nos va a mandar a no, corte. Bueno.
2: <risa> creo que se puede prevenir muchísimo, Wilma. Creo que sí se podría, se podría dar un salto cualitativo y prevenir muchísimo la corrupción y... y... Y dar señales claras de que se va a combatir en serio A eso me refiero No es que no va a haber no es que va a haber cero casos Porque siempre puede claro, aparecer un caso claro. Pero el tema es las señales que se envían a la ciudadanía eh,
0: Vamos a hacer, a hacer este corte Se ha referido, don José María, a, la, a los mensajes y, y a lo que representa Y a los retos que tiene la eh, candidatura de José María Figueres Para esta segunda ronda Y al volver, vemos eh, el, el otro contendor El señor Chávez Ya volvemos Colombia
1: ...con un país en sintonía... ...8.40 minutos de la mañana... ...no no me puedo sustraer... ...antes de que continúe Álvaro... ...con la consulta que hace don Eric Jiménez... ...él dice... Eh, ...que quiere preguntarle a José María Villalta... ...si él es... ...el techo del partido... ...es decir... ...si la consolidación del Frente Amplio... ...de la mano de José María Villalta... ...significa que es como... ...un partido persona... ...o eh, sí algo así como fue en su momento guardando todas las diferencias Soto Guevara al Movimiento Libertario don José María
2: bueno yo yo trabajo todos los días para que no sea así, evidentemente soy la figura más conocida del partido eh, pues la que ha tenido más éxito electoral pero precisamente nosotros y yo personalmente sobre, rechazo completamente esa lógica personalista caudillista de la política entonces creo que el gran reto que tenemos es precisamente desarrollar permitir facilitar que surjan otras figuras con potencial de, de guiar al partido de dirigirlo eh, eh, obviamente hay un hay un liderazgo que yo ejerzo que es muy importante eh, a lo interno del partido, de cara a la ciudadanía, no lo, no lo, no lo voy a negar, pero eh, el reto para nosotros es precisamente eh, eh, permitir que florezcan muchas flores, que, que surjan muchos, muchos otros liderazgos. Y por eso le hemos apostado tanto en este periodo a, a, a las candidaturas jóvenes, precisamente con la expectativa de que puedan surgir esos otros liderazgos. Eh, yo desearía que no, que no, que no sea ese techo que mis candidaturas no sean ese techo que el partido pueda seguir creciendo eh, con, con desarrollando muchas otras figuras y, y bueno, a eso le estamos apostando a eso le estamos apostando es un proceso, obviamente la política en América Latina y en nuestro país es personalista es caudillista, pero bueno la idea es romper con eso precisamente ¿Pero cómo
0: romper con eso, José María? si uno de los, de los críticas que le han hecho incluso desde su propio partido personas que han trabajado con usted una crítica por supuesto en, en buena intención pero eh, a decir en 2014 eh, quedó muy por la libre la fracción de Frente Amplio en esta ocasión eh, ¿estará usted presente? ¿de qué manera eh, el 31 de marzo cuando usted ya se lleve su plaquita de la, de la curul eh, empezará un, una especie de, de, de líder sin cargo dentro de la fracción o, o cómo cómo funcionaría eh, para mantener esta, por supuesto, esta influencia que, que quiera o no, se le, se le reconoce y, y le permitió justamente crecer a Frente Amplio en esta elección.
2: Bueno, sería el 30 de abril. ¿verdad? Ah, perdón, Porque perdón. Pero,
0: estoy... <risa> claro, 30 de abril, sí. perdón, le iba, le iba a restar un mes de, de, de ejercicio parlamentario, perdón.
2: Pero, pero claramente. Claramente, eh, a ver, el, el papel de un líder es estar acompañando a, 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 a las bases, a la gente eh, que no significa precisamente estar necesariamente mandando ¿verdad? no, no, ser, no necesariamente tiene que ser un liderazgo vertical eh, eh, yo creo que tengo que estar ahí tengo que estar acompañando a nuestros diputados y diputadas de forma muy cercana eh, muy empática eh, eh, y, y estoy dispuesto a hacerlo voy a, voy a estar ahí a la par de ellos todavía no hemos definido cómo, a través de qué mecanismo pero, pero sí que voy a estar junto a ellos acompañándoles, aconsejándoles eh, siempre en el marco de mucho respeto eh, para que esa fracción legislativa se consolide y realmente destaque en, en la nueva Asamblea Legislativa ese es un reto que tenemos en el 2014, por, por distintas razones, no fue posible, pero también es cierto que yo mantuve una distancia mayor, eh, y eso es algo que mucha gente me reclamó en su momento. Oh. O sea, según, según, yo, según yo, esa distancia iba a ser saludable, porque entonces no iba a estar ahí encima, no iba, pero bueno... En los por los resultados, que eso lo don funcionó. José
1: María. Si, si se mide por los resultados, yo yo bueno vamos a ver esto es esto es como como dice Álvaro contrafactual porque no sabemos qué hubiera pasado si hubiera estado usted ahí. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó y lo que pasó ¿Sí? y lo que pasó. Eh, perdón, pero es una terrible y dolorosa este realidad en la experiencia de Frente Amplio. Ahora entendiendo bien, porque esto no hay que idealizarlo, que la construcción de eh, eh, herramientas eh, de acción partidaria es un proceso muy complejo y eh, lleva dificultad y no eh, sin dolor, digamos eh, eh, porque así ha pasado la Acción Ciudadana le tocó y ya por eso pasó la liberación y la unidad también A Acción Ciudadana le tocó en su primera legislatura partirse en dos eh, vea lo que pasó con restauración es decir, esto esto no es soplar y hacer botellas y tristemente se ha festinado con la conformación de partidos reales y de mentira y de cascarón y de taxi y esta es parte del problema que, que evidentemente tenemos pero volviendo al tema suyo lo cierto es que la experiencia cuando hubo nueve diputados fue eh, fue fue penosa, verdad fue poco meritoria y ahora hay que eh, poner cara, porque si quieren ser una divisa a largo plazo, consolidada, como ya son, de largo plazo, pero más consolidada, eh, de paso le comento que aquí hay un oyente que dice que si usted tiene cuestionamientos para los candidatos que van a la segunda ronda, lo que procedería, y yo no sé si no quedó claro, pero para que lo aclare es que usted no le dé apoyo a ninguno de los dos, porque podría perder credibilidad.
2: Sí, bueno, vamos por partes. En cuanto al primer tema, en cuanto al primer tema, estamos claros que si uno quiere resultados distintos, tiene que hacer las cosas distintas, Ajá. ¿verdad? No puede hacer, no, o sea, no puedo pretender que va a ser un proceso mejor al de 2014 si hago lo mismo que hice en el 2014. Por eso es que en esta ocasión eh, creo que hay que estar mucho más cerca, acompañando a esa nueva fracción que elegimos y es lo que voy a hacer o sea toda toda mi convicción es que tengo que hacer las cosas diferente a lo que hice en el 2014 porque en el 2014 no no salió bien el resultado uh -huh. y Así entonces es. Eh, eh, eso es lo que yo sí le puedo garantizar a las personas oyentes eh, que vamos a, a a tomar esa experiencia del 2014 para aprender de ella para no repetirla y para que esta bancada legislativa que elegimos recientemente eh, sea muy distinta en, en todo lo que se puede mejorar y en todo lo que se puede eh, hacer un mejor trabajo ¿verdad? Y, y, y en relación con la otra pregunta de la, de la otra oyente que lo menciona, ciertamente ciertamente nosotros por el momento no estamos hablando de darle un apoyo a ningún a ninguno de los dos candidatos de la segunda ronda tenemos cuestionamientos fuertes eh, respecto a los dos. Lo que yo sí he dicho es que estamos en la mejor disposición de escuchar. Escuchar a las candidaturas, escuchar lo que tienen que proponer, lo que tienen que plantear y de dialogar con ellas. Y por eso es que estoy en la disposición de reunirme con ambos y con todos los demás partidos. Y, y creo que ese es el talante correcto porque Costa Rica necesita y la nueva Asamblea Legislativa lo va a necesitar también que podamos construir acuerdos por más diferencias que haya con los distintos partidos. Pero bueno, eso es una cosa y otra será, será dar apoyos. Eso no es algo fácil, pues, puesto que ciertamente hay diferencias importantes con ambos, con ambos candidatos. Pero Lo si que está... nosotros vamos a hacer es escucharle, ver qué tienen que proponer, ver qué tienen que decir. No nos vamos a cerrar a decir que no nos vamos a reunir con, él, con tal o con cual. Y vamos a poner sobre la mesa una agenda. ...nuestras propuestas... Nuestra, nuestras, ...nuestros planteamientos más importantes... ...en los distintos temas... ...respecto a nuestro plan de gobierno... ...se los vamos a poner... ...a las candidaturas que pasaron a segunda ronda... ...y también a la ciudadanía... ...para que la ciudadanía que votó por nosotros... ...pueda también... ...y, y que quiera votar en la segunda ronda... ...pueda tomar también su decisión... ...bueno, comparando... Eh, tal, tales, eh, ...tal candidato se compromete a tales y tales cosas... ...pero a tales no y puedan también tener un, una orientación. Uh -huh. eh, hasta ahora eso es lo que hemos analizado, pero obviamente eh, yo creo que, que es muy importante escuchar lo que tienen que decir los candidatos, porque también una segunda ronda, eh, un balotaje, es una oportunidad para que para que los partidos que pasaron hagan replanteamientos en su programa, en sus propuestas, buscando claro, claro. buscando acercar a otros electorados. Y entonces... Yo no descarto ningún escenario, porque puede ser que podría ocurrir que, que, que como se reconfiguren eh, esas candidaturas en la segunda ronda, eh, se dé una situación que sea más favorable o menos favorable para un eventual apoyo. Yo no descarto nada,
1: pero ah, obviamente en este momento ah,
2: no es no es el, el escenario ya. más, sí, más no, posible. Sí, no,
1: pero vamos a ver, entonces me queda claro que usted no está cerrando la puerta, no la está cerrando del todo... Y por otro lado, que sí me parece un signo eh, de madurez eh, que debo reconocer, de madurez política y, y de uh, amplitud de un republicano demócrata, es decir, voy a hablar y voy a escuchar. Porque una de las cosas que se le ha señalado al Frente Amplio es un poco el dogmatismo de no me reúno con, de no hablo con... Eh, y habló eh, concretamente de los sectores empresariales. O sea, cuando yo digo no quiero hablar con un empresario, verdad este, desde la designación de una curul o desde cualquier puesto eh, de representación, pues evidentemente estoy negando un poco las eh, facultades de la democracia eh, representativa y eso sí es de eh, señalarlo, don José María.
2: Sí, efectivamente, también nuestra bancada legislativa se va a reunir con todos los sectores y vamos a dialogar con todos y, y, y eso incluye todos los sectores sociales, sectores productivos, distintos actores de este país, ¿no? Es la única forma de enfrentar los graves problemas que, que tenemos, que tenemos todavía encima, eh, y la única forma de construir acuerdos en un parlamento que va a ser, que va a ser fragmentado también.
1: Don José María, nos quedan solamente tres minutos, lastimosamente eh, eh, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Usted cree que hay una convicción, eh, no sé, suya y de la bancada que venga, para poder adelantar lo que parece ser una imperiosa lección de esta elección presidencial, que es la reformulación de algunas cosas en el sistema político, la facilidad para hacer partidos... Eh, que son, digamos espejismos la doble postulación que hace que mucha gente que solo quiere ser diputado eh, resulte eh, 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 en una candidatura presidencial que llena un montón de bulto y el gran problema del financiamiento electoral dos minutos
2: sí, claro que sí, en el tema del financiamiento electoral tenemos un proyecto de ley presentado precisamente que que fue recientemente dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y que queremos impulsar para para crear un mecanismo de franjas electorales, es una propuesta distinta a la que en algún momento había planteado el tribunal y que tuvo una gran oposición de los medios de comunicación, porque planteaba el tribunal lo que planteaba es que, que se diera como, como espacios gratuitos de alguna manera eh, que se reconocieran por el uso del espectro radioeléctrico es un tema que obviamente no tuvo no tuvo apoyo eh, por parte de los de los distintos medios en este caso la propuesta es un poco distinta porque lo que se plantea es que del financiamiento del del, del financiamiento que se destina a la llamada deuda política una parte la maneje directamente el tribunal y aprovechando las economías de escala Pague proporcionalmente espacios de difusión eh, para todos los partidos, reconociendo también la proporcionalidad de los partidos que tienen más representación en la Asamblea, pero dando un espacio mínimo a todos los partidos inscritos, eh, directamente que el tribunal maneje eso eh, eh, con los medios de comunicación, de manera que los medios de comunicación no pierden, pero al mismo tiempo se garantiza una equidad mínima en el acceso a la posibilidad de difundir, de divulgar los programas eh, lo, nuevamente los observadores de la OEA que, que, que observaron el proceso electoral nuestro vuelven a hacer el señalamiento de ese talón de Aquiles en cuanto, en cuanto al financiamiento y en cuanto a la equidad mínima que debería existir en, para que los, la, los distintos partidos puedan divulgar sus propuestas nosotros tenemos ese proyecto, yo creo que y que ya es hora de que se discuta. Eh, hay partidos que, que han soñado con, con ser siempre partidos grandes y que entonces dicen: No, no vamos a aprobar esto porque, o no han querido aprobar esto porque supuestamente a, a ellos no les afecta. Pero yo creo que está demostrado que el, el, el esquema perverso de financiamiento que tenemos ahora puede afectar a cualquier partido. Y creo que, que es una oportunidad para ir cambiando cambiando esta situación, ¿no? Y, 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 y la ruta es clara, Costa Rica es uno de los únicos dos países de América Latina, el otro es Honduras, que no tienen un sistema de franjas electorales, y nos parece que ahí podríamos avanzar, y, y el tema es que para avanzar en reformas electorales, eh, eso
1: tiene que hacerse en el primer año de, de una nueva legislatura. Sí, absolutamente. Muy... Don José María, ¿le parece si conversamos antes de que deje su, su curul? Sí, claro que sí, sí claro porque que sí, se nos estamos fue el a tiempo orden. Gracias, muchísimas gracias. Hola, que muy bien. Nos cuenta luego si fue positivo o no y cómo sigue. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, buen fin de semana para usted, para todas las personas que nos han acompañado en Hablando Claro y nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana.
0: Hasta luego y gracias. Gracias. Hablando Claro, hablando Claro.